0: Langfristige Projekte bergen ja ein Risiko, das die meisten von Ihnen kennen werden. Das des Nicht-Beendet-Werdens. Sei es, weil Sie an einen Punkt kommen, der Ihnen viele Wahlmöglichkeiten offen lässt und Sie in einem Entscheidungsdilemma stecken. Sei es, weil Sie zwar motiviert begonnen haben, dann jedoch die Lust verloren haben, bis zum Ende auch noch weiterzumachen. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie dem Entscheidungsdilemma entkommen, dann hören Sie noch einmal Podcast Nummer zwei und wenn Sie wissen wollen, wie Sie die Lust daran behalten, auch langwierige Aufgaben zu beenden, dann bleiben Sie jetzt dran. Wenn wir ein Projekt beginnen, und damit meine ich nicht unbedingt berufliche Projekte, denn das gleiche Thema kann ja auch dann auftreten, wenn Sie sich vorgenommen haben, zum Beispiel Ihr Haus zu streichen oder Ihren Keller aufzuräumen. Entscheidend ist letztlich nicht einmal die wirkliche Zeitdauer, denn es gibt ja auch Menschen, die empfinden eine Aktion, die zwei Stunden dauert bereits als lang, während andere Projekte, die in einem Monat beendet sind, noch als motivierend und ausgesprochen kurz empfinden. Und genau das ist ja letztlich unsere Chance, denn es beweist, dass es nicht die Zeit oder das Projekt als solches ist, sondern unser Umgang damit. Anders gefragt, was macht jemand anders, der sich leicht tut, auch langwierige Pläne, bis sie fertig sind, sprich, bis das gewünschte Ergebnis wirklich erreicht ist, auch umzusetzen. Und dann gibt es ja auch noch das Phänomen, dass es Tage gibt, an denen das Dranbleiben viel einfacher ist, als an anderen Tagen und die Frage danach, ob man das nicht irgendwie steuern kann. Und um zu verstehen, worum es eigentlich geht, werfen wir mal einen kurzen Blick auf unser Gehirn und was es da so tut, während der Frage, ob wir dranbleiben oder ob wir doch lieber etwas anderes tun, was uns in dem Moment zumindest netter vorkommt. Verhaltensforscher unterscheiden mehrere Möglichkeiten, wie unser Gehirn auf Herausforderungen, die uns so im täglichen Leben begegnen, reagiert. Und da gibt es, wie Sie sicher wissen, die Flucht- und Kampfreaktion unseres Körpers, die immer dann ganz wunderbare Dienste leistet, wenn Sie sich einer echten Gefahr gegenübersehen und schnell entscheiden müssen, ob Sie kämpfen oder ob Sie besser doch den Schritt zurück auf den Bürgersteig tun, weil ein Auto naht, während Sie gerade die Straße überqueren wollen. Und diese Reaktion kann sich nicht mehr unterscheiden von einer anderen, von einem anderen Verhaltensrepertoire, was Sie immer dann aufrufen, wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen dem guten Buch, auf das Sie sich schon seit Tagen freuen und das schon griffbereit neben Ihrem Lesesessel auf Sie wartet oder dem Stück Erdbeerkuchen, das Sie vielleicht lieben und dem, sagen wir, Kleiderschrank, den Sie sich vorgenommen haben aufzuräumen oder der Steuererklärung, bei der die Fristverlängerung für die Abgabe nun endgültig abläuft. Und diese Art von Herausforderungen nennen die Verhaltensforscher, je nachdem, entweder ich werde Herausforderungen oder ich werde nicht Herausforderungen. Und die dazugehörige Reaktion ihres Körpers ist eine Abwarten- und Planenreaktion. Und uns geht es gerade um die Ich-Werde-Herausforderung, also um die Frage, wie schaffen sie es, die Dinge zu beenden, also die Dinge zu tun, ich werde, die sie vielleicht nicht so gerne tun. Und diese Abwarten- und Planreaktion, die bewahrt sie zum Beispiel davor, dass sie sich auf einer Party ungehörig aufhören. Oder es tatsächlich so weit kommen zu lassen, dass ihre Steuer geschätzt wird, weil sie die Steuererklärung eben Steuererklärung sein lassen und lieber irgendetwas Nettes anderes tun. So, und was sie benötigen, um diese Dinge zu erledigen, also die Abwarten-Planen-Reaktion tatsächlich so auszuführen, sprich erstmal abzuwarten und nachzudenken und dann zu planen, was sie als nächstes tun. Oder eben. Angefangenes zu beenden, weil darum geht es uns ja gerade, das nennen die Forscher Willensstärke. Und jetzt wird es interessant, weil diese Willensstärke ist nicht konstant vorhanden, sondern ändert sich und die ist von einigen Parametern abhängig, auf die wir sehr wohl Einfluss haben. In Versuchen haben die Verhaltensforscher herausgefunden, dass die Versuchspersonen umso mehr Willensstärke zur Verfügung hatten, je höher ihre Herzfrequenzvariabilität war. Die Herzfrequenzvariabilität gibt an, wie schnell sich Ihr Herz an verschiedene Umstände anpassen kann und wie flexibel es damit reagieren kann. Dagegen nahm die Willensstärke immer dann ab, wenn die Probanden Hunger hatten oder wenn sie schon andere anstrengende Tätigkeiten ausgeführt hatten. Also es schien den Forschern so, als sei Willensstärke ein Topf, mit dem wir quasi morgens aufwachen, der im Laufe des Tages gefüllt werden kann oder leerer wird, je mehr wir davon herausnehmen und nicht dafür sorgen, dass er irgendwann wieder aufgefüllt werden kann. So und die Herzfrequenzvariabilität ist etwas, das Sie am leichtesten spontan gleich verbessern können. So, da geht es darum, dass Ihr Herz nicht immer gleich schnell schlägt, sondern dass sich die Frequenz, sprich die Schlaganzahl, aber auch die Art und Weise, wie dieser Schlag ausgeführt wird, sich ständig ändert. Und natürlich sprechen wir hier nicht von Herzrhythmusstörungen, die an sich gefährlich sind, sondern von der gesunden Fähigkeit des Herzens flexibel zu reagieren. Also würde man bei Ihnen ein EKG machen und die Herzfrequenz in Ruhe messen, also nicht in Ruhe messen, sondern wenn sie in Ruhe sind, dann könnte man kleine Unterschiede erkennen, dadurch, dass ihre Herzfrequenz sich etwa alle zwei Schläge ein klein wenig verändert. So hätte jemand dagegen andauernden Stress, dann schlüge dessen Herz sehr viel schneller als nötig. Es rastet quasi auf einer höheren Frequenz ein und schafft es dann nicht wieder herunterzufahren. Und dann nimmt gleichzeitig auch die Herzfrequenzvariabilität ab und damit dessen Durchhaltevermögen. So, Ihre Herzfrequenzvariabilität zu erhöhen, ist relativ einfach. Dafür gibt es nämlich eine ziemlich einfache Übung. Und zwar geht es darum, Sie reduzieren willentlich Ihre Atemfrequenz auf vier bis sechs Atemzüge pro Minute. Und das ist ein bisschen langsamer, als Sie vermutlich normalerweise atmen. Das heißt, Sie würden eine Uhr nehmen und wenn Sie gesund sind, schaffen Sie das mit ein bisschen Übung ganz leicht. Und zwar verlängern Sie zunächst mal etwas Ihr Ausatmen und das verlängert dann notwendigerweise auch Ihr Einatmen. Und das tun Sie für zwei Minuten am Tag und schon haben Sie Ihre Herzfrequenzvariabilität gesteigert. Natürlich ist es zudem hilfreich, sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben und vor allem die Themen, die Sie lösen sollten, auch wirklich zu lösen. So und wenn Ihr Herz flexibler reagieren kann, dann? erhöht sich ganz automatisch auch ihre Willensstärke. So, und wenn wir jetzt zurückgehen zur Abwarten- und Planreaktion, dann beschreibt die ja letztendlich nichts anderes als einen inneren Konflikt. Nämlich den Konflikt zwischen einer sofortigen Belohnung, die sie erhalten hätten, wenn sie das Stück Sahnetorte gegessen hätten oder nichts getan hätten, im Sinne von irgendwo, meine Tochter würde sagen, gechillt hätten oder irgendetwas Erfreuliches getan hätten, statt das, was sie sich vorgenommen hatten, nun tatsächlich zu erledigen. Und was Sie dafür wissen müssen, ist das Gefühl, wenn Sie sich entschieden haben, zuerst die nötige Aufgabe zu erledigen, die fühlt sich normalerweise nicht so instinktiv an wie die andere Sache. Und das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn auf sofortige Belohnung ganz besonders anspringt. So, und um das zu verändern, ist es am leichtesten, wenn Sie sich zunächst einmal eine innere Vorstellung von der Ablenkung machen, diese innere Vorstellung dann verkleinern, buchstäblich ein kleineres Bild davon machen, dieses weiter wegschieben und am besten auch noch die Farbe daraus lassen. Und dann können Sie dieses Ablenkungsbild zu einem Pünktchen verkleinern und irgendwo ins All schießen oder was auch immer. Stattdessen stellen Sie sich vor, wie Sie das, was Sie erledigen wollten, bereits erledigt haben und das gute Gefühl, wenn es denn getan ist, kann bereits dann einsetzen, wenn Sie mit der Aufgabe beginnen bei sehr langen Aufgaben, sprich lang andauernden Projekten, also das sind Projekte, wo es so eine Art diffuse Mitte gibt, die ein bisschen anstrengender ist, dann empfehle ich, Sie sollten jemand anderem erzählen oder auch sich selbst aufschreiben, was Sie genau tun werden. Genau meint, ganz konkret. Denn dann haben Sie aus dem, was Sie vielleicht als diffuse Mitte empfunden haben, eine Anleitung zum Tun gemacht und die können Sie dann wiederum in durchführbare Häppchen einteilen. Und wenn Sie während des Aufschreibens oder Erzählens merken, dass Sie an irgendeiner Stelle unklar oder ungenau werden, dann wissen Sie plötzlich, wo das Zaudern herkommt. Weil mit ziemlicher Sicherheit müssen Sie auf dem Wege dann eine Entscheidung treffen. Und dann könnte es erst weitergehen. Und falls Sie mit dem Entscheidungsprozess an der Stelle Schwierigkeiten haben sollten, dann empfehle ich Ihnen nochmal, den Podcast Nummer 2 zu hören. Und Insgesamt wünsche ich Ihnen einfach viel Vergnügen und die nötige Portion Stolz, wenn Sie erledigen, was zu erledigen ist. Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie noch bitte weiter. Das geht ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de, zum Beispiel per E-Mail über den Link, der mit Weiterempfehlung markiert ist, oder per Twitter. Schenken Sie mein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn noch bitte. Denn das ist überaus hilfreich für andere, denn nur dann können ihn diese anderen auch finden. Und die Welt braucht einfach mehr Menschen wie Sie, die Ihre Talente nutzen. Und falls Sie meinen Newsletter noch nicht abonniert haben sollten, dann holen Sie das schnell nach auf wwwsandra eversbergde und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach und noch dazu all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt.